0: Escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e, juntas, vamos fazer essa travessia, pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que, quando você estiver com a pessoa certa, você vai saber o que você vai sentir. Mas o que, que é esse sentir? É um friozinho na barriga? É uma ansiedade, um nervosismo? E se você é emocionada como eu, intensa como eu, fica difícil de perceber quais são esses sinais, né? Então, será que realmente a pessoa certa existe? Será que isso é um grande mito? Eu não sei, mas eu quero tentar descobrir hoje. Então já cola suas patinhas aqui e vem comigo. E para essa conversa, eu estou muito bem acompanhada. Eu recebo ela, que é psicóloga clínica, que tem um trabalho voltado para fomentar a autoestima de mulheres pretas através do autoconhecimento. Ela também é empresária, criadora de conteúdo, mentora, a Psi Preta, Amanda uhum. Henrique. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uhum. Uhum. Tô animada de te conhecer agora pessoalmente. Ah,
1: eu também, muito gostoso. Essa sensação de a gente
0: conseguir falar sobre tudo, né? Não Livre. é? Livre, E se tocar, né? Que a gente tava falando tocar, do toque. É Porque é baiano, gente...
1: né? De Salvador, a gente gosta de tocar na pessoa, tocar nas coisas. <risos> falar 20 vezes a mesma coisa, que é importante,
0: né? É isso. Maravilhosa. E eu recebo também aqui no estúdio a maravilhosa filha de Margot Alves, que também é criadora de conteúdo, estilista, empresária, deusa Magamora. Seja muito bem-vinda. <risos> <risos> Obrigada pelo convite, estou muito animada para o nosso bate-papo Ah, eu também tô, gente, olha essa pessoa Socorro, só as deusas, já dá um print aqui E já aproveita, coloca cinco estrelinhas Para não perder nenhum dos nossos conteúdos E segue a gente no arroba podcast louva a deusa Que vai ter vários cortes E pelo que eu já tô sentindo na conversa de bastidor Vão ter uns cortes muito bons Então corre lá, arroba podcast louva a deusa e porque hum. eu quero começar essa conversa conhecendo vocês mais a fundo, um pouquinho mais de vocês, vou convidar para a gente falar aquilo que nunca deixaram a gente saber. Pode ser? Bora. Então, bora. Que não nos foi permitido saber. Então, vou começar aqui com a Amanda, que está do meu ladinho. Ah. Me conta uma coisa que você descobriu que mudou o seu olhar para o mundo.
1: Ai, ah, descobri que ser gorda e preta não é limitador. Eu entendi que é potencializador, porque é meu, é o que eu sou. Então, não é um problema é, eu querer usar um vestido justo, não é um problema eu querer usar um salto, por ser alta, não é um problema eu querer usar um cropped, acho que a única limitação é entender que a gente não pode, Sim. não o que a gente é, né? Então quando eu entendi isso, não me foi dito, eu aprendi vivendo, né, da faculdade da vida. Qual essa faculdade, faculdade <risos> da vida. A vida me ensinou que ser o que eu sou me potencializa, não me limita.
0: Acho que foi a melhor coisa que eu aprendi. Que coisa linda. né? A gente só começou assim, tá, querida? A figurinha, ó. <risos> Ai, a achei lindo é, isso, é, demais. Eu Sei o que a gente é nisso. nos potencializa. Muito.
1: Sim. É Na melhor das vezes, principalmente pra gente, né, que é preta, assim. Eu sou mulher gorda, sempre fui, eu fui uma criança gorda. Fui uma jovem gorda, sou mulher gorda hoje. É, não romantizando nunca, que tudo tem, tudo, tudo tem suas questões. Mas também, é, você pode mudar, você pode querer mudar. Mas, antes da mudança, tem que aceitar o que você está e onde você é. Então, se daqui a algum tempo, daqui no final do ano ano que vem, vocês me verem menor... Não é porque ah, eu odiava isso aqui no mundo, pelo contrário. Eu me amava tanto que eu posso entender, que eu posso querer resolver algumas questões que esse meu corpo gordo vai trazer. E tá tudo bem, uhum. no meu timing, quando eu achar necessário. E eu se, eu não, ou se ano que vem vocês me verem um pouco maior, é isso também, porque é sobre mim, é sobre meu corpo, é sobre como eu me expresso. Isso não é uma, não é uma limitação. Uhum. Né? Então, quando eu entendo que ser o que eu sou me permite fazer tudo, foi leve, foi muito leve. Me relacionar foi leve. Eu sempre digo assim que hoje o meu relacionamento dá muito certo por mim, uhum. porque eu entendo exatamente que eu sou, o como eu me sinto bem na cama, com o que é que eu me sinto legal, o que é que eu não me sinto, não preciso me colocar em vulnerabilidade amorosa ou sexual.
2: Sim.
1: Só pra poder ter Sim. ali. Exato. Tá massa, sabe? Tipo, tá, tá massa, tá tudo certo. É, pro outro, que bom que tá, porque tá comigo, né, uhum. 10 de 10, tá incrível. <risos> <risos> Mas, pra mim, tá 100 de 100.
0: Sensei, sim ó, segura, vou perguntar se esse 100 de 100 é, significa que a pessoa certa. Mas segura aí que eu já venho perguntar isso aqui de volta. Magá, me conta o que você descobriu que mudou seu olhar para o mundo. Sim, acho
3: que muito relacionado com o que a Amanda falou. O poder de ser quem é, né? Acho que quando eu descobri o poder da autoconfiança, de acreditar em mim, acreditar que eu poderia realizar sim os meus sonhos, que eu não, não, não bastaria ficar só pensando, imaginando, mas colocar em prática, sabe? Colocar em prática. Quem eu era, e obviamente isso foi um processo longo. Ainda tenho, ainda venho me descobrindo de muitas maneiras, mas principalmente no momento que eu transbordei, eu saí da minha zona de desconforto para ser eu e para ter. Sei lá, base para criar, para fazer uma marca, para ser empresária, para ser influenciadora, para ser a Magá, que que hoje também inspira muitas meninas, muitas mulheres, enfim, e principalmente me inspiro comigo, sabe, com a minha trajetória, com a mulher que minha mãe botou no mundo, que criou muito bem, que é tudo graças a ela, por isso que eu gosto de falar. Filha de Margo Alves, que é meu maior referencial de mulher, e de também autoconfiança, de poder de correria, de tudo, aprendi em casa, fiz o exercício certinho e hoje eu me sinto. Muito orgulhosa da minha trajetória e dessa autoconfiança que eu tenho, sabe? Em me amar em qualquer circunstância.
0: Que lindo isso também. Eu acho que a autoconfiança talvez esteja muito ligada ao tema que a gente vai trazer hoje, né? Porque eu sinto que quando a gente está autoconfiante, talvez a gente esteja mais aberta para trazer para perto, para se permitir, inclusive, se sentir atraída por pessoas que estejam mais alinhadas com o que a gente quer para a vida, né? com o nosso propósito, com o estilo de, de, de casal que eu quero ser, né? para os modelos relacionais que eu quero ter. Né? Vocês acreditam que existe mesmo uma pessoa certa ou que isso é um grande mito? Eu acho que existem várias pessoas
3: certas, (risos) mas a gente tem que ser essa pessoa certa principal para, não é nenhuma questão de peneirar nem filtrar, mas de entender os processos da vida com essas pessoas, sabe? Porque eu não acho que exista... É... ai meu Deus, que ideia
2: o pensamento. O pensamento.
3: Vai indo, vai indo, vai... essa filosofia ai ah, essa pessoa é a certa na minha vida uhum. talvez por um período ela vá ser essa pessoa certa Sim. que vai complementar que vai trocar com você que vai te ensinar várias coisas mas vai chegar um momento que talvez um de vocês não Não encare mais como certo. Isso não só falando dentro de uma relação amorosa, mas de amizade, assim. Eu vejo muitas amizades do tempo da escola ou da faculdade que eu não me relaciono mais, mas não quer dizer que não sejam meus amigos ou até de relacionamento, que sei lá, eu estava... Meu último relacionamento, passei quatro anos namorando, achei que eu ia casar, falei, esse é o homem da minha vida e, de repente, brum, acabou, mas não, não... Eu não, não limito a participação dessa uhum. pessoa na minha vida porque, por um período, ela foi a minha pessoa certa, uhum. me ensinou muito e me ensinou a ser uma pessoa melhor, até, uhum. para os próximos, sabe, é. para as próximas relações, no geral, não só amorosas.
0: Uhum. Acho Obrigado. bonito isso, né? Eu até lembrei agora de uma, uma amiga rec... recentemente, essa semana, me mandou uhum. uma mensagem é triste e tal. Ela mandou um print de uma pessoa que ela já tinha se relacionado antes, que tinha bloqueado ela no Instagram. E ela falou, nossa, eu tô arrasada, porque a gente tinha se relacionado, mas a gente continuava amigos e, do nada, ele me bloqueou. Uhum. E eu parei e falei pra ela, é, bom, ele ter feito isso assim é muito chato. É, um, um, a gente pode adjetivar da maneira que a gente quiser, sim mas isso não vai mudar o que vocês viveram. E o que sim. vocês viveram foi legal. Então, a gente pode tentar fazer, distanciar uma coisa da outra. Então, agora essa atitude é muito babaca, enfim, milhões de coisas, mas o que vocês viveram continua sendo uma história de amor muito bonita. E são processos também, sabe? Às vezes, para a pessoa, ela não quer ficar te assistindo ali no Instagram,
3: e isso dói nela de uma maneira que a gente não sabe os atravessamentos que cada atitude do outro, do seu ex ou... Ou uhum. da pessoa que você tá paquerando, uhum. ou da pessoa que você ficou e tá agindo de uma maneira que você não concorda, uhum. pode acarretar na vida
1: da, de cada pessoa, sabe? É. Então,
3: acho a... que... Ai, Pode
1: falar. <risos> <risos> eu acho, penso, eu penso muito que, independente de como termine, se terminou no amor, na raiva, na amizade, eu acho que o, o cuidado pelo outro precisa ser crucial. Sim. Cuidado. Junto com cuidado vem um respeito. Ok que tá doendo, ok que te feriu, ok que quebrou todas as suas expectativas, mas a expectativa é sua, não é do outro. Você que criou, você planejou, você idealizou aquilo. O outro, talvez, tinha te trago elementos. Uhum. Disse que, ah, eu, quando a gente tiver nossa casa, a gente vai ter um cachorro chamado Fred. <risos> <risos> Sabe? <risos> tipo tá na rua, vê um quadro, ai, ah, nossa casa, eu quero uma casa com quadros assim. Uhum. Ai, elementos. eu faço isso
0: o tempo todo, gente. Então,
1: procurava isso. <risos>
0: Deixa eu tirar meu cartão. É.
1: Então assim, a gente tem que ter cuidado com os elementos que a gente dá para as outras pessoas. Sim. Então, tá. Se para você tá no raso, de boa. Se você não consegue verbalizar, também não dê elementos que a pessoa pense o contrário. Uhum. E como o Marco falou, é uma relação mais longa, isso é muito mais complexo, porque quando a relação ela vai acabando, vai acabando a, o diálogo, uhum. Uhum. né? Uhum. O, o topo da relação é o diálogo. Porque às vezes você está sentindo uma coisa, o outro agiu e pensou de outra, e fica cada um no seu mundo. Mas eu falo assim, ó, vida, isso que você fez me ma- magoou, me ofendeu, eu me sentia assim, assim, a pessoa, eu não quis dizer isso. Uhum. Uhum. Sim. Eu me coloquei mal, eu quis dizer isso e se ia, entende? Sim. Organizar o que foi dito. Acho que quando a gente consegue se comunicar, e como o Maca também trouxe, não é só no relacionamento amoroso, é na amizade, é no padeiro. Sim. Vamos supor que você prefere um pão mais torradinho. Todo dia o padeiro vai te dar um pão bem mais branquinho. Uhum,
2: uhum.
1: Todo dia você vai reclamar que o padeiro não é bom. Mas você também nunca, nunca disse é a isso. ele que você, você prefere o pão do do torradinho.
3: Também. Sim.
1: Não é a falha dele. É a sua falta de comunicação Sim. que tá atravessando essa relação.
0: Entende? Sim. E no começo das relações, né? Assim, quando você tá criando expectativas, às vezes fica difícil de você diferenciar. Quando que é cuidado? Eu... Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito emocionada. Você falando, eu sou emocionada. Então, conheci ontem, a gente já, já tem planos de vamos casar. Amor. Quantas crianças vamos. E eu nem quero ser mãe, né? Aí foi o que aconteceu. Três anos, gatos e um nomes, anel de coco. Tudo, então eu já tenho toda, né? Então eu sou emocionada. E ao mesmo tempo, fico pensando, guardar isso pra mim, pode ser que seja cuidado, mas pode ser que seja também eu, eu usar ali um disfarce. Eu sou do tipo que eu costumo dizer assim, olha, eu sou emocionada, viu? Já aviso, sou bem emocionada, tá? Vou falar aqui que te amo, vou falar aqui que eu quero... Mas assim, é o calor uhum. da emoção. Na vida prática a gente vai descobrindo em conjunto. Uhum. Mas é, é difícil a gente saber até que ponto é cuidado, inclusive nessa situação de ah que a, a gente achava que era a pessoa certa, e aí a pessoa fez um, Até que ponto a pessoa não me, é, me bloquear ou não não me bloquear e continuar sofrendo, me vendo, é um cuidado comigo e um descuidado com ela mesma. Né? Como que a gente diferencia isso?
1: A melhor coisa da rede social é que a gente pode bloquear. <risos>
0: Mas eu pode, acho incrível.
1: E agora
3: pode mutar,
1: né? Aquele uhum. negócio que você não precisa Silenciar. parar de seguir a pessoa é. ou bloqueá-la.
3: É. Você só dá um silencia a pessoa e isso. já fica livre ali daquele Tranquilinha. daquela
1: carga sentimental. Exato. Uhum. uma coisa que eu falo muito nesse paciente, assim, nos términos. Não seja é radical. Uhum. Não precisa você chegar lá, deixar de seguir, bloquear. Calma. Vá fazendo umas, cada coisa de uma vez. Sim. Sabe? É, chega na, 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 no Instagram você restringe ah, fica é, ali por um tempo você não vai receber as notificações você vai ficar ali tranquilinha passa um tempo você vai lá para de seguir
0: <risos> discretamente porque assim ó
1: a gente não tem a obrigação de seguir as pessoas no Instagram não nenhum a vida não se baseia naquilo
0: mas parece às vezes que baseia, né?
1: Parece porque é mais fácil as pessoas entenderem que você tem 500 seguidores no perfil de pessoas é, é, que não são públicas, por uhum. exemplo. É, eu tenho 500 seguidores, você quer aceitar que você tem 500 amigos, mas você não tem. Uhum.
0: Não tem.
3: E acho que Entendi. até, independente da pessoa ser pública ou não, tem a questão do ego, né? Exatamente. Como assim parou de me seguir? Não vai, não vai ver que eu tô não, bem aqui? É não vai ver que eu tô fazendo isso, isso e aquilo? É isso. Não vai, não, porque hoje nas redes sociais, hoje não, desde sempre, é. É, obviamente a gente posta muito, mas a gente posta coisa boa, né? É posta ali, gente, hoje eu terminei, então vim aqui compartilhar com vocês. Tô <risos> uhum. que chorando. Aconteceu isso, isso e isso. Uhum. E aí eu não tava gostando, mas eu terminei. Então não tem esses, uhum. esses pontos. É sempre aquele rolê do estou bem, estou vivendo, uhum. estou viajando, estou fazendo, estou produzindo, trabalho.
0: Uhum. Ninguém
3: fala das dores, né? Exato. E acho que esse lugar do unfollow e do, do bloqueio entra nesse lugar de dor. Também de não mostrar, uhum. né? Você falar a pessoa mas será que criou um fake para ficar me assistindo?
1: Uhum. Sabe? É, é o equilíbrio. É. Porque assim, ó... É... Quando a gente usa algum tipo de, por exemplo, na minha área, como psicóloga, algum paciente que usa uma medicação psiquiátrica, a gente já percebeu que ele evoluiu, já melhorou, tudo mais, bate papo com o psiquiatra dele, fala, vamos tirar, vamos. Não, ele não dorme amanhã e tira. Ele vai tirando. O desmame. né? A gente chama de desmame, né? Vai tirando aos pouquinhos. Então, você diminui aqui, você diminui ali. Às vezes, você precisa voltar. É. Porque, no processo do desmame, descompensou muito. Ah, isso então, é. não tem pressa. Você tem que fazer. Mas você tem que, no seu tempo, você não tá atrasada. Uhum. Tipo, ah, eu tinha que ter tirado há três dias atrás. Não. Não precisa. Você tem que tirar. Porque, uhum. assim, se a pessoa não faz mais parte da sua vida, se toda vez que você recebe uma notificação, te fere, te machuca, uhum. aí você fica chorando, aí, do nada, se for um bofe, Aí o bofe lá curtindo, revoadinha. Aí você fica aqui, <risos> achando que você é a pior pessoa. Uhum. Aí você começa a sair, não porque você quer, mas primeiro que você quer ocupar um vazio que ficou, sim. e segundo que você quer começar a disputar pra ver quem mais vive. O homem vive, a mulher vive.
0: Uhum.
1: É. Sabe, mãe? É vício em viver. É, <risos> Vamos ver sim. quem
0: curte mais. Vício em, em fazer de conta também que você tá vivendo, né? Ah. Isso me lembrou esse negócio de redes sociais, eu tive recentemente algum tempo, recentemente, algum tempo, eu adoro isso, que é quando você não quer dizer exatamente o tempo, para ninguém saber exatamente o Há três dias que que atrás. Tá <risos> aquela desfaz. Ah. Enfim, aconteceu aí um tempo, talvez hum. tenha sido há dez anos, talvez há três meses, <risos> de ou, uma, três dias. ou três dias, de uma amizade, que era uma amizade de, que a gente compartilhava muitas coisas ali nas redes e tal, tinha um certo chip até dessa amizade, hum. enfim. E aí. É, agora eu já dei bastante informação, vai ser legal. Os comentários vão ser incrível Vai ser incrível. Mas, enfim, é, e aí aconteceu de... Essa amizade foi uma pessoa certa pra mim naquele momento. Quando eu a conheci, foi, nossa, o um encontro de, de almas, assim. A gente se divertiu muito, a gente fez muita coisa juntas, a gente conquistou muita coisa, a gente, enfim, dividiu. Teve uma troca muito boa. E, em algum momento, a gente Essa troca deixou de existir uhum. e não fazia mais sentido seguir nessa amizade. E a gente rompeu e foi uma, um, um rompimento bem brusco. Então, essa pessoa que aparecia o tempo todo na minha rede, e eu apareci o tempo todo na rede dela, né deixamos de aparecer uma na rede da outra. E aí começaram as perguntas, mas e fulana? Mas e fulana? Por que, que vocês não estão mais juntas? O que aconteceu? acontece né, Mandaram para mim, eu tenho certeza que mandaram para ela muito isso também. E aí eu fico pensando no quanto também, às vezes, a gente finge ou tolera ou vai enganando a gente mesma de que aquela é a pessoa certa, e aqui eu tô falando num contexto de amizade, mas pode ser num contexto romântico afetivo, que eu acho que isso acontece mais ainda, pra não frustrar as expectativas dos outros. Porque os outros, olhando de fora, acham que você tá tendo a relação perfeita, mas eles não sabem o que que tá acontecendo de verdade, né? Sim.
3: Eu acho que também tem muita gente que evita conflito, né? Porque essas desaproximações vão gerar um burburinho e a pessoa quer evitar encarar o problema. Uhum. O problema está ali, vamos resolver, vamos conversar? Uhum. Não é um conflito, é uma conversa, mas tem gente que teme conversa. Uhum. Tem gente que não, não chega nem para salvar uma amizade ou um relacionamento, uhum. ou nem para salvar nada. Fica ali empurrando uhum. e vê até onde dá, só que esse empurra com a barriga, digamos assim, vai criar esse distanciamento de uma maneira ou outra. Se não uhum. conversa, não, não tem uhum. resolução, sabe? Aí é a parte que você se automachuca. É. Porque Eu você já... gostaria
1: de resolver não resolve. Eu vivi
3: exatamente isso. Uma pessoa que vivia nas minhas redes, muito amigo, a gente viajava juntos, as pessoas até ficavam, mas vocês têm relacionamento? Mas o que é isso? Não sei o que ela De repente, aconteceu alguma coisa e essa pessoa nunca falou comigo e a gente se distanciou e, até hoje, nunca conversamos. E essa amizade nunca foi resolvida e acabou. E a gente vai para os mesmos lugares, a gente se vê, a gente não se fala. Isso é muito esquisito para mim. É
1: esquisitíssimo. Bora procurar resolver isso. Bora. <risos> Eu estou fazendo análise e você? Vem para cá.
0: <risos> Vem para louva a Deus a você também.
1: É, é. Isso de relações mal resolvidas é muito complexo, né? Eu vejo muito como ciclos que não se fecham. Sim. Parece que a gente anda, 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 anda. Para. Ela vai anda, 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 para no mesmo lugar. Porque aquele lugar não resolveu. Sim. Aí todo dia você, poxa, tem que resolver isso. Aí você lida, lida com uma situação semelhante. Primeira coisa, naquela vez eu não fiz isso. Uhum. Hum, isso aqui tá aqui. Tanto que a gente mal falou, já veio. Porque é um lugar que, que pode estar emocionalmente, pode estar bem resolvido. Mas no contexto... Não tá, né? Não tá, tipo... Ó, oh, a gente se afastou, tudo bem, você foi massa, né? Então a gente realmente encerrou. Vá ser feliz, encontre sua vida feliz, que eu vou encontrar a minha. E ok, isso é um exemplo de mágoa, mas a gente faz isso direto. Uhum. Às vezes uma besteirinha, a gente não sabe como falar, a gente só, só foge. Sim. A gente só foge, ah, não, não sei o que eu vou fazer, não. Sim. Aí para de responder o WhatsApp. Aí no, no Instagram, vai lá dar uma restringidinha, porque já não chega a mensagem. Você Sim. finge que não viu, todo dia você tá com enxaqueca, todo dia você tá com a cólica, você não quer ter que lidar. E aquilo que era o tamanho de, tipo, de um grão de açúcar se torna uma grande bola de neve. Uhum. Uhum. Porque toda relação que você passa, você volta para aquele mesmo lugar. Tipo, sabe? É como se fosse um reviver. Sim. Você vai, 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 você... Aí você poxa aquilo daquela vez. Então, quando a gente não resolve, a gente fica muito nesse lugar do ciclo do ciclo que não fecha uhum. da história que não finaliza né na psicologia a gente chama e tem a, uma, uma abordagem chamada gestalt que a gente fala que a gente precisa finalizar né a gente tem a mania de complementar a história então a gente vê o um sonho a gente a gente não lembra do sonho inteiro a gente lembra de uma parte mas, mas a gente completa fragmentos
0: <risos> a gente completa é. e aí foi isso a, mentira, é? a, a gente completa mentira é a gente que eu não
1: completava certo Não. <risos> não, não? Não, é uma é, grande é...
0: ilusão da minha cabeça. Uhum.
1: A gente sempre completa com o que a gente quer. Ah, tá. Conscientemente ou inconscientemente? Nossa aí, senhora. Aí onde mora o perigo? É, você completa... Gente, já
0: completei cada absurdo.
1: Então, você que ouviu alguma história, cuidado.
0: <risos>
1: Talvez tenha sido completada de É.
0: E eu imagino que isso, né, da gente hum. ficar, não, não, dá, não terminar as histórias da forma que a gente gostaria de terminar, acaba impedindo, às vezes, da gente viver as históri- outras histórias, né? Com a- outras pessoas certas para aquele outro momento. Exato. porque Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente chegou num consenso de que não existe uma pessoa certa para sempre, né? As pessoas Exato. certas uhum. para cada momento da nossa vida. Sim. Então, a gente acaba impedindo. Mas tem também aquela galera que... Se impede o tempo todo de viver, ainda que aquela seja a pessoa, entre milhões de aspas, certa pra ela naquele momento. Então, ela foge. Quando tá com a pessoa que é uma pessoa atenciosa, uma pessoa carinhosa, que tem todas as qualidades que ela sempre buscou, uhum. aí não tá bom.
1: É, é tem por... isso, Tá falando tem? de mim? Opa, aquela... tá tudo
0: bom.
1: Maga, maga mais tarde, assim, ó. Pensando. É. isso, eu... É? eu sou um pouquinho exigente. Ó, <risos> deixa oh, eu vou te falar uma coisa exigência no relacionamento é quando a gente solicita algo e que a gente não consegue ofertar. Ai, meu Deus! Então, assim, não é que você é exigente, você sabe que você merece. Porque a gente tem a impressão que quando a gente é muito exigente, parece que nada serve pra gente. Ninguém completa. Mas não, as pessoas te completam, mas talvez o checklist... Sim. A a pessoa certa pra você, que você planeja hoje, a maga de hoje, que é uma pessoa assim, 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 assim. Talvez a marca de daqui a 20 anos. Ah, essa pessoa do hoje é massa. Sim. Mas que ela precisa de outras coisas. Sim. Então, quando a gente fala assim, ah, é porque eu sou exigente, a gente tem um costume de nós mulheres é, termos isso. E quando você. O que, é, o que é ser exigente? É você querer algo muito bom. Uhum. Né? Só que assim, se a gente consegue ofertar a mesma coisa para o outro. Você está procurando uma pessoa... Pala, pala Equivalente, assim. Sim, né? É
2: o que eu Então penso. você quer uma pessoa...
1: Não é eu quero um espelhinho de ruim. É o ruim. que eu penso. Então não é, não é algo ruim. Uhum. Você está procurando uma pessoa que esteja ali desejando, almejando Sim. as coisas dela. Porque cada um tem suas escolhas, né, suas coisinhas mas que esteja no mesmo caminho, Exato. que pega a mesma estrada, Sim. né? A gente falou isso é a pessoa certa vê na minha muito, muito isso na minha cabeça. O que de fato é ser uma pessoa certa, né? Que checklist perfeita é esse, uhum. né? É, eu sempre peço para minhas minhas pacientes que são mulheres pretas, elas criarem um checklist do homem perfeito para ela. Se ela for uma mulher que se relaciona uhum. com mulheres e outras pessoas, que ela coloque ali qual é a pessoa.
2: Uhum.
1: Escreva como é que você quer. Eu quero que seja é, é só eu quero que trabalhe com isso. Eu falo: falo escreva tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Quando elas escrevem elas leem, geralmente elas não imaginavam que elas mereciam aquilo.
0: Uhum. Elas, elas achavam exigentes e, na verdade, não eram? Não. Porque eu acho que tem isso, talvez, Sim, é né? Exato. Se a gente achar que. Mas na verdade é só o pessoal básico. Ah. Não, o, o que eu penso também é sempre só o
3: básico, mas que muitos. Né, homens, Sim, assim,
1: não, não... não ofertam. Não ofertam pra é mim. Por, é, porque o básico se tornou o luxo. É. Porque falta tanto que quando a pessoa vende, hiperpotencializa. potencializa. E se né? relacionar
0: tipo... com homem é uma coisa que tá complicada, Amor, né?
1: não, é babado, viu? É um é... grande defeito gostar dessa raça. <risos> 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 Mas eu acho que se relacionar com gente é complexo. <risos> Eu acho que se relacionar com gente é complexo.
0: Ai, porque... mas com com come um pouquinho mais. É, a gente ganha aí uns
1: 10% a mais. Sabe por que eu acho complexo? Porque as pessoas não, não estão prontas pra amar. E serem amadas, de fato. Bom. Né? Eu, não, eu não acho assim. Isso é que todo mundo quer. Todo Sim. mundo quer. Você fala, ah, nunca quero namorar. Mas você não quer ter 80 anos e estar saindo na sua casa. Sabe? Tipo assim, as pessoas falam muito do amor. E vive muito pouco, né? Porque o amar, não é só como até falando nos bastidores. Não é só postar uma foto, fazer um vídeo. Uhum. É você lidar com o outro por completo. Você tá pronto para lidar com o todo, com a parte muito boa de sair, ser incrível. E você olhar e falar, meu Deus, valeu. Que pacote. Mas também quando a pessoa não tiver no melhor dia, você falar, é isso, eu tô aqui. E isso também é amar, não é amar só o bom, o bom, tá. o plus. É amar o problema do outro.
0: Vixe, Maria, é difícil, hein? <risos> Mas também numa relação, eu acho que o amor. Eu, sempre, eu gosto muito de falar isso, que o amor não é tudo, né? Com certeza. Existem várias outras coisas. É, Magá, como, que quando que você sente, assim? Qual que pra você é o sinal que você tá com a pessoa é, certa pra aquele momento na sua vida? Como é que é pra você essa percepção?
1: Deu um beijão legal. <risos> Tomei uns brinquinhos, dei uma olhadinha.
2: Ai, ai.
3: Então, agora eu tô vivendo assim, o auge da minha solteirice, né?
0: E feliz, plena. Muito feliz,
3: tá, assim, meus amigos. só tá viciada é em viver, né, amiga? É? Três meses em Salvador, aí depois fui pro Rio de Janeiro. É, Enfim, vivendo a, a potência vive. do verão. É, conhecendo muitas pessoas, isso está sendo uma experiência nova, porque eu fiquei quatro anos namorando e quatro anos de relacionamento Entendi. é um processão, Nossa, sabe? Muito. De você viver também o, o, os lados bons, os lados ruins uhum. e tentar uhum. né se adaptar e conhecer Exato. o outro e reciclar situações que foram chatas, enfim, estar junto mesmo. Uhum. É. Então fazia muito tempo que eu não era solteira, então eu estou entendendo até esses desejos, até... Quando, quando é tão bom, quando não é bom. Sempre foi não sempre fui, mas me tornei uma mulher muito decidida. Então, se eu não gosto, se algo me, me ocorre num date, ou seja, em qualquer situação eu já falo tchau. E eu sou muito direta, porque no meu, no meu antigo relacionamento a gente tinha muito diálogo. E isso que fez o relacionamento durar, a troca, a comunicação, o tempo inteiro falando isso, me incomodou porque foi isso, isso e isso, e a pessoa falava também. Então, foi um aprendizado maravilhoso, o, o entender o poder da comunicação, como conversar uhum. faz bem para qualquer relação. Então, eu tenho aplicado isso para todas. Então, quando algo até me, me ocorre que me incomoda com o ficante, eu já falo, não gostei.
2: Uhum.
3: E eu vou embora por isso, isso e isso. E depois a gente conversa. A gente não tem nada, no cartão DR agora. Mas depois a gente fala. Então tá sendo um lugar de experimentação, sabe? Eu não tô... Não sei se eu teria essa resposta, assim, definida, sabe?
1: Mas tá... tá Enfim. Talvez seja a pessoa que te faça você se sentir bem com você e com ela.
3: É, exato. Me sinta confortável em ser eu, sabe?
1: Completamente.
3: Em falar besteira ou, sei lá, em falar coisa séria, ou até nesse rolê de eu vou me retirar e aí depois a gente conversa. E a pessoa se respeitar isso. De ter essa compreensão. Uma pessoa que me respeite,
1: basicamente. Eu acho que, pra mim, como. como, Pensando como uma mulher preta, pra mim a melhor coisa de entender, uma das coisas, né, com meu parceiro, é eu poder me desmontar. Sabe? Sim. Tirar lace. Ah, vá! Do nada, um cabelo aqui. Esse cabelo tava onde? Tava aqui. Sim. Sabe? De de poder tirar meus cílios, de estar sem unha. Sem unha? Não, eu tenho unha, né, gente? Mas. (risos) Mais unha da garota sabe poder estar é, linda igual porque eu sei que sou independente hum. do que me veste e o outro me ver tão linda da mesma forma Sim, porque lindo. não é só o estético é o que eu sou e o que me torna né então acho que uma das coisas hoje que eu tenho hoje me faz entender que ele é uma pessoa certa para minha vida é eu olhar para ele e amar a forma com hum, sentir saudade de três horas só,
2: ah,
1: é, de, lem- de saber que eu amo é, eu amo a forma com qual ele me ama e eu amo lindo. ele, sabe? E assim, e se a gente não ficar junto um dia na vida, no futuro, tá tudo bem, eu não Sim. deixo de amar ele. Uhum. Porque eu, a, a, além de amar o homem, eu amio, am, amo o humano dele. Uhum. O humano dele me encanta. É uma pessoa que, independente do que tenhamos, óbvio que eu vou sofrer, ele vai sofrer. Faz parte do processo. Uhum. Talvez, se a gente terminar um a gente não seja nunca amigo. Sim. Uhum. Mas ainda assim, vai ser uma pessoa que eu vou amar. Porque o amor a gente não precisa estar perto. É. A gente não precisa falar todo dia. Tá? E aí, como é que tá? Sim. E, Mas, vezes, isso aqui é controle. Tá junto,
3: né? Às vezes nem tá. É, junto. pra mim,
1: isso aqui todo dia. aí, Nanã? É um controle. É uma Sim. relação que te limita. É uma relação uhum. que fica ali podando pra saber se você tá ou se você uhum. não tá. Uhum. Né? Então, pra mim, o que faz eu entender que meu parceiro hoje me ama e eu entendo que ele é uma pessoa certa porque eu me sinto. Eu. Confortável em ser é. você em qualquer... Ele né, só deixa assim. eu brincar de ser eu e eu só deixo deixar ele ser ele. Tudo. Não é perfeito. Como não é... Ele? Afonso. Afonso. Afonso, que sorte que você tem! É. É, não, é que, não é que é perfeito, sabe? Não é. Tem conflitos. Eu sou uma mulher gorda, ele é um homem gordo. Sua mulher preta retinta, ele também é um homem preto retinto. Eu sou uma mulher que trabalha com imagem, com psicologia, e ele é um homem que, é mais, que não, é, não quer esse mundo, e vive a vidinha dele e está uhum. tudo bem. Então, a gente vai ter os nossos desencontros, a gente vai ter as nossas questões, mas as nossas questões fortalecem. Acho que é isso que as pessoas precisam entender, que não tem relacionamento perfeito.
2: Uhum. O, conf... é o
1: seu conflito tem que fortalecer a sua relação. Sim. E não um conflito de violência, gente. É um conflito que você quer rosa e ele quer preto. Uhum. Uhum. Sabe? Conflito normal. A gente não vai concordar com tudo.
0: E ah, que... Ainda bem, porque é o conflito que movimenta ah, a chato. relação, a vida, o mundo, né?
1: Olha, eu acho chato a pessoa que concorda comigo em tudo. Ah, eu, eu também. também. falar ah, Porque você já fica na dúvida, né? Cadê a sua
3: personalidade? autenticidade é. não tem nada aí, não?
1: É, aí você, é? você gosta, gosta. Você não gosta, não gosta, não. Fala, ah, amor, você tá brincando de espelho comigo. É. Com é. Sabe? Então acho que o segredo de encontrar uma pessoa certa, na minha perspectiva, nem é como psicóloga, é como um amando a pessoa assim. Uhum. É você sentir que a pessoa deixa você ser quem você é. Sim. Sabe? Não te limita em nada, assim.
0: É gostoso você estar confortável pra ser você, né? Uhum. E é raro a gente estar confortável pra ser inteiramente a gente. Uhum. São poucos ambientes. Acho que conforme a gente vai se entendendo, vai se buscando, você vai se sentindo cada vez mais confortável em cada vez mais ambientes. Sim, mas muito. é um processo. E quando você encontra uma pessoa que você... Eu lembro esse primeiro... É que a cada temporada eu tô falando de uma pessoa que tá sendo bem interessante. Mas é... Quando <risos> <risos> <Como risos> você eu... vê uma
1: lista de 100 pessoas. Ai, eu, eu... <risos> você
0: vê que é isso. Mas assim, é, a minha namorada atual, eu, eu sei lá, foi um negócio assim, que me bateu muito forte. Falei, gente, eu quero ficar, conhecer mais essa pessoa e quero ficar com essa pessoa pelo máximo de tempo possível, porque no primeiro date, é, a gente tava falando sobre ter coisa no nosso dente. Assim, Vai, comendo, sim. sabe? E, era uma, e a gente rindo disso e se divertindo com uma coisa que é pequena, mas que a gente fica tão constrangido, uhum. né? Num primeiro encontro de de enfim, e a gente tava super tranquila. Isso pra mim foi, bateu assim de, nossa, eu me sinto muito à vontade com essa pessoa desde o primeiro instante. Uhum. E antes disso, pelas mensagens de áudio, a gente quase não saiu, mas pelas mensagens de áudio a gente já ria muito e era muito confortável. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa Gostoso. e muito rara de acontecer num primeiro encontro, Sim. sabe? assim E aí eu fiquei pensando, você falou agora do, né, falou, "Ah, sou uma mulher preta, ele é um homem preto e tal. E eu fico pensando que talvez essa questão, né, de a pessoa certa carregue uma série de outros atravessamentos quando a gente está falando, né, de mulheres pretas, né? Como que vocês veem essa questão?
3: Bom, o meu último relacionamento foi interracial. Obviamente, até porque a gente estava falando ali no, no camarim, Sobre essa construção uhum. do relacionamento preto, do, do relacionamento afrocentrado. A gente, eu, pelo menos, tenho esse desejo de ter
2: uhum.
3: um, um, um relacionamento com um homem negro que não aconteceu ainda. Mas, mas vem irá aí. A agenda aberta. <risos> gente, quem quiser me paquerar, <risos> arroba Magavita. <risos> é, então, assim, uma experiência que eu tô. Tenho ansiedade em querer viver, sabe, porque uhum. nunca vivi e tenho, tenho esse desejo, essa valorização também uhum. de ter um homem negro, de ter uma uhum. construção com alguém que... Da vivência, né? É, da vivência, dos cores, que é alguém que eu é. me identifico eu não tenho que explicar tudo que
1: eu não tenho é. aqui, uhum. olha, mas, né, aqui a gente é assim, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que, eu penso, tô aqui pensando, é muito complexo, né? fazer esse recorte, assim, de pessoas pretas. É, manga, a gente olha pra você, a gente entende o lugar que você está. Às vezes, o lugar que a gente vai aumentando, nós, mulheres pretas, quanto mais a gente vai ascendendo, a gente vai crescendo, uhum. a gente começa a encontrar menos dos nossos nesse mesmo lugar. Sim. Eu, daqui a pouco eu vou estar com esses anéis ali. Eu vou ter dez. <risos> não é assim três, não, meu amor. É dez, um em cada dedo. Mas ainda assim, o é lugar verdade. que eu já estou um, com os meus, que não são dez, não são dez, mas são incríveis, que eu amo, <risos> Eu já tenho dificuldade de encontrar pessoas, amizades, Sim. colegas. Então, quanto mais a gente vai ascendendo... E eu falo de dinheiro mesmo, de financeiro, Sim. porque parece que eu tenho problema de falar de dinheiro. Né? de ascender mesmo do seu trabalho, de trazer uma renda, de trazer uma, uma saúde financeira, se adquirir o que você quer, como você quer. Uhum. E a gente vai ascendendo e a gente para de ver os nossos. Sim. Cada degrauzinho é muito, é muito... Quando a gente começa a fazer a avaliação, começa a doer.
2: Uhum.
1: A gente sobe uma escadinha, tinha um 20, agora tem três. Sobe mais outra, chega num lugar que não tem. Aí você está em um rolê, quando você olha para todo mundo, você é a preta que tá massa e seus, seus os seus são as pessoas que estão ali trabalhando, né? A gente aí olha pro garçom, achar o garçom tchutchuco, uhum. porque ele é tchutchuco, né? aí vai comentar com uma amiga branca, né? Não generalizando, né, gente? Sempre entendam isso, é, para as pessoas entenderem. Não, a gente...
0: Pode falar, que é, pelo amor de Deus, a pessoa entrar com esse papinho aqui é, na louva a Deus, a gente vai estar bloqueando você. A gente vai estar restringindo. É, não, é porque é as importante
1: vezes que, é, que é, quando a gente fala assim, às as vezes as pessoas generalizam, né? Uhum, e uhum. tudo, tu, tudo e todo mundo é, são diferentes. Mas tem os atravessamentos ancestrais, né? Então, depois dá uma lidinha, uma estudada, que vai conseguir é, compreender de forma mais profunda. E quando você fala, olha que gato, ela não consegue achar beleza Sim. ali. Uhum. Entende? Algumas talvez falam, ah, é... Aí já leva pro lugar da hipersexualização. Sim. Entende? Então, é muito complexo. Muitas, eu atendo muitas mulheres que vêm ascendendo e elas querem viver o amor preto. Elas querem ter um parceiro que ela não precise explicar. Porque a, o, o maior tesão da relação com uma pessoa preta é você não precisar explicar que você se sentiu que o outro foi racista. Uhum. Bom, Assim. Você não precisa explicar. Você olha a pessoa e fala... Sim. Já entendi. Já entendi. É. Ah, Chega, me arrepio. É a sensação mais prazerosa que eu já senti assim, dentro de uma relação. Eu já me relacionei com outras pessoas pretas. Então, cada vez mais pessoas pretas que acendem, elas vão perdendo esses parceiros. E aí entram em outro lugar. Às vezes, o homem branco acha bonita, porque, como olhar pra gente, não acha bela. É uma questão mesmo de. De uma caixão mesmo do outro uhum. e aí só quer aquele corpo ali para um o mato né para vamos aqui ficar junto aqui uhum. e é isso nunca é a primeira opção não é a pessoa que pega na mão que vai levar na casa para almoçar para jantar entende às vezes as pessoas que vão estar ouvindo vão as pessoas pretas vão entender isso de forma é, genuína né e as pessoas brancas não entenderem tudo bem, você não precisa entender, você só precisa respeitar, só isso, sabe? Então, quando a gente fala de relação e a gente começa a envolver com mulheres pretas, é, vai abrindo, eu sempre falo assim, vai abrindo, vai abrindo, vai", sabe? É uhum. como se fosse várias portas que a gente não sabe onde é que vai chegar. Sim. Então, é muito complexo quando a gente vem falando de afeto, de afeto, de afetos Mas, na verdade, a gente fala, e aquela mulher que não consegue um afeto? Onde é que ela fica? E uhum. essa pessoa? Né? Que a gente fala da que da mulher preta. ela nunca é a
0: pessoa certa pra ninguém, né? Isso. Parece que ela as nunca pessoas... é a pessoa certa.
1: Exato. As pessoas querem sexo com ela. Pode falar, né? Pode, glória Pode.
0: Deus.
1: <risos> louva a Deus. É, louva a Deus né? é. <risos> então, as pessoas querem o sexo com ela. As pessoas querem talvez o hype, querem talvez a companhia, porque é uma companhia muito legal. Mas na hora que vai assumir, não assume ela. Vai assumir, ela. Uhum. Vai assumir uma, outra, uma outra mulher, geralmente essa outra mulher. É uma mulher branca, uhum. né? Então, quando a gente fala de afeto, a gente não pode esquecer que tem essas mulheres que elas não são acessadas. Muito provavelmente passou na cabeça de vocês que ela pode ser uma pessoa feia, que ela pode ser uma pessoa chata e não é sobre quem uhum. ela é, sabe? É sobre a cor que ela carrega, sabe? É sobre a limitação racista, colonial das pessoas. Então, quando a gente fala de, de solidão da mulher preta, fica todo mundo querendo encontrar quem é o culpado. Sim. É a pessoa branca que não quer, é o um é um homem negro que não quer, valida. É. De quem é? é a culpa dela, que ela é muito exigente? É uh-huh.
2: uh-huh.
1: a culpa de quem? Sabe? Eu acho que é a única, ah, a pessoa que não é culpada, é a pessoa que está só. Que Sim. quer amar, quer Sim, ter a amada. sensação, quer ser amada. Uh-huh. E esse afeto não acessa. É como se fosse uma barreira. Chega para muitas pessoas e não chega para ela. Uhum. Então, para essas mulheres, assim, pense muito que é importante ter uma fete se você quiser. Só acaba quando termina, uhum. né? O, o jogo da vida é isso, é que nem uma partida de futebol. Não é porque deu um gol na primeira que ele vai ganhar, né? Uhum. Então, a vida só acaba quando termina, então, até lá, vá em busca. Ou deixe que o amor te busque, mas que nunca esqueça de você,
2: Sim.
1: Uhum. né? Tipo, se não tiver nada, você tem tudo, Sim. porque é você. É você tá ali uhum. não vai anular o fato de você querer ter uma confinha de querer fazer Sim. as coisas no domingo de tarde mas você tem você então você leve para passear você leve para jantar você leve para liga o podcast ali ó vai fazer seu skincare né minha filha vai remixar fazer as coisas resolver <risos> sua vida é.
0: I Can ah, então. Buy Myself Flowers né? então. Aquele negócio da, da Miley lá não,
1: aquela não. Música, da gente, ah, A gente fogos, pode fazer fogos, pra fogos.
0: gente mas, é, e, mas tem isso também Você disse, né? Eu, tem, eu sempre preciso daquela música Gente certa, gente aberta <risos> Se o amor chamar, eu vou Porque eu me sinto muito dessa galera Eu sou muito dessa galera aberta E tô sempre se o amor me chamar, eu já fui gente.
2: Tranquila.
3: <risos> já tô, já
0: já tô lá gelada. Já estou, por favor Mas ao mesmo tempo, é. eu fico pensando A gente tá tentando desconstruir o amor romântico Então aquela noção de que existe Existe, então, a metade da laranja, existe a pessoa certa, que vai ser a certa para sempre. E que a gente só vai ser validada a partir desse outro. Mas, então, não queremos isso. Ao mesmo tempo em que eu me vejo querendo envelhecer com alguém, é, querendo casar, querendo... Um romantismo. É, é. Como que faz para a gente não cair num lugar de reforçar esses mesmos lugares, essas mesmas construções que nos aprisionam, ao mesmo tempo em que eu quero viver es- essas coisas, eu quero viver essas histórias. Como que a gente faz? Vive. Vive. Vive
3: e se permite, né? Uhum. Se permitir a fazer também o romantismo, se permitir a fazer a putaria que seja, uhum. sabe? Se permitir, já que a gente uhum. se coloca nesse lugar de liberdade, de ser livre, de uhu, uh, vem todo mundo, eu pego. Uhum. Vai que vai. Se
1: preserva.
3: Se preserva.
1: Né? Acho o que a, a,
3: a grande chave é não é. se limitar. Se você realmente é uma pessoa que gosta de se permitir, não se limite. É. Porque quando se limita, fica nessas caixinhas, sabe? É. Do... Ai, mas eu sou livre, mas é. eu não quero romantismo. Ué, pode viver
1: tudo. Eita. Mas, também assim, ó seja livre, faça o que você quiser, né? se preserve, se cuide, <risos> respeite o seu corpinho, respeite o corpinho do outro, mas também a sua liberdade, começa a é se limitar, é porque a sua liberdade ela não é mais livre. Uhum. Uhum. Já tem alguma coisa que você precise remodelar. Uhum. O que te encaixou, que te vestiu ontem, talvez não te encaixe e te vista hoje. Você pode achar massa, putariazona loucura, todo mundo, paga todo mundo, vamos ser feliz. Hoje. Mas talvez vez daqui a três meses...
3: Não ache mais. Não
1: ache mais. E não é porque você envelheceu, não é porque você agora tá chato, não. É só porque hoje... Já deu. Sim. A história é pra contar, não, quando eu fui naquela vez. A história é pra contar... Então, é viver as mudanças que, você vai, que, você vai, uhum. que vai acontecer na sua vida. Você está amadurecendo, que bom. A gente só para de amadurecer quando a gente não está mais em vida. Até o nosso último dia de vida, a gente está tá amadurecendo. amadurecendo, sabe? E não, eu não estou querendo dizer que você faz louca, você é uma pessoa imatura,
0: muito pelo contrário. Aliás, você é muito madura, Você é muito né? madura,
1: muito madura. É. Tem consciência de você, do seu corpo, das pessoas, beleza. Mas a maturidade de você entender não é mais para mim. Eu não estou mais disposta Sim. a chumaça, energia, ou Mas agora eu prefiro... Quero um relacionamento.
2: Uhum.
1: Uhum. Agora eu estou disposta a me colocar à, à disposição de encontrar uma pessoa e ter um relacionamento monogâmico, não monogâmico. E aí, como as relações se desenharem, né? É isso.
0: <risos> eu amo. E esse, é, esse negócio de né, relacionamentos não monogâmicos que você falou eu também fica pensando o quanto que restringe é, essa ideia de ter uma pessoa certa é restrita a um universo muito monogâmico, né? Porque a verdade é que dentro da solteirice ou dentro da relação de relacionamentos não monogâmicos, de formas de viver não monogâmicas que não são necessariamente solteirice, né? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nesses dois modos de vida pode ser que você tenha várias pessoas certas, né? Na sua, no seu caminho. Você esteja se relacionando com várias pessoas que são certas ali, ao mesmo tempo, simultaneamente, sendo muito feliz naquelas relações, né?
1: A pessoa certa não é uma, né? É o sentimento que ela te traz. Sim. Ela te traz alegria, que massa, ela tá certa naquele dia, talvez amanhã não. Né? Sim.
3: Não, pensando sobre... Eu tô aqui pensando sobre monogamia, eu porque <risos> eu não sou uma pessoa não monogâmica. Uhum. E também por esse recorte racial da... da demora que foi encontrar o amor, sabe? Foi que se sentir amada, não encontrar, mas se sentir amada não só por mim ou pela minha família, mas por um parceiro. E eu lembro que quando eu fazia box, uma vez eu fiz um box no meu Instagram, de questions, é. e as pessoas falam: "Ah, em relacionamento aberto". Eu falo: "Gente, não dá para mim". E troquei com uma amiga, é, a Rara uhum. que ela falou: "Mana, para nós mulheres negras já é tão difícil ser amada que quando a gente encontra o amor, agora a gente vai ter que ter que lidar com esse amor compartilhado, compartilhado. A gente tem saúde mental dentro uhum. de toda essa dessa carga estrutural social que a gente já que a gente vive, sabe? Uhum. E ainda ter que lidar com essa questão no amor. Uhum. Então você falou sobre já me veio a cabeça foi. a cabeça já ferveu porque eu não uhum. não consigo, sabe? Ter um se eu for ter um relacionamento que, que ele seja. Ele vai ter que ser monogâmico. Vai ter que uhum. ser a minha pessoa certa por um período só comigo. Uhum, não, não consigo viver essa coisa da amplitude de. São várias pessoas certas. São várias, sim, mas cada uma com. por um tempo, enquanto, uhum. enquanto durar, sabe? É. Enquanto estiver dando certo.
0: Eu acho que isso entra muito no que a Amanda falou de a gente. A liberdade a sua liberdade quando ela não está te limitando. Sim. Né? Então acho que a não monogamia eu vejo sim como uma forma de existir no mundo de se organizar socialmente é... não uma forma porque acho que é uma é uma fuga né então a gente está saindo da monogamia uhum. o que se vai construir a partir disso qualquer coisa que se construa a partir dessa fuga da monogamia é não monogamia a gente não sabe exatamente o que que é então, uma coisa que não é monogâmico que não é monogâmico é não monogâmico mas eu acho que caminharemos inevitavelmente em algum momento para esse lugar Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que você precisa se impor a não monogamia, ainda que você considere, ah, poxa, eu acho que se a gente for pensar em sociedade, em modelos racionais, talvez seja uma, né, uma alternativa bacana para o futuro. Nós temos que se forçar se isso te faz mal. Se isso não é ser livre para você, né? Às vezes, ser livre para você é você viver relacionamentos que você sinta muito amada, segura, uhum. que você consiga ser você por inteira, ainda que sejam relações monogâmicas, né? E talvez signifique casar, signifique você querer envelhecer uhum. com alguém, uhum. mas desde que isso não te maltrate, Sim. né? Desde que você não fique ali... Porque você está fixada na ideia de que você tem que ter aquela pessoa para o resto da vida. Porque a gente carrega muito disso, né? Também, dessa noção, por outro lado, de que a gente precisa ter esse relacionamento duradouro. Porque se a gente não tiver esse relacionamento duradouro, talvez a gente não seja legitimada enquanto mulher. Talvez a gente não tenha tido capacidade suficiente para garantir que esse relacionamento durasse. Porque ainda recai sobre a gente essa obrigação de cuidar e de manter todas as relações na nossa vida,
1: né? Porque hum. quando o relacionamento ele não flui por mais tempo, é, as pessoas sempre acham que tem uma parcela ali da, daquela mulher, né? Uhum. É, 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 eu não sei se é dito em palavras, mas sempre dá a sensação como assim, o que foi que aconteceu? Uhum. Como quem disse, você fez o quê? Uhum. Ele não, ah, aí fica parecendo que a mulher que não foi suficiente, mas que ela foi muito problemática, ela tá querendo demais, uhum. tá escolhendo muito, vai ficar só, viu? Quanto mais você <risos> escolhe... Não é assim que vai <risos> lá? Você fala? É. Ela tá escolhendo muito, você vai ficar sozinha. É. E prega aquilo, tipo assim, arranje qualquer pessoa e fique, senão você vai ficar Sim. só. Eu tive uma, uma sogra minha, ela tinha um relacionamento UOL, e aí eu tava assim, num movimento de término, e aí ela falou assim, você vai terminar por quê? Para dar outro pior? É passada E eu, minha cabeça, quando a gente tá num movimento tóxico, Hum. você pergunta, né, como é que sai, como é que você entra nisso, como é que você sai de um relacionamento tóxico? Quando você entra, você não percebe, você só está. Quando em algum contexto, assim, muito solto, muito aleatório, você fala, por que eu tô pensando assim? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, Oxente, não, não penso assim, aí eu fiquei, é verdade, na hora. Depois eu em casa eu falei: não, eu mereço algo muito melhor. Essa relação não tá legal, não tá fluindo, tá me machucando. Eu já estava machucando ele, porque pessoas machucadas machucam pessoas. Então ele me machucava, eu machucava ele, eu machucava a minha família, porque eu estava estressada. Quando eu chegava em casa, todo mundo sai explodindo. Isso é natural. Todo mundo vai tomando a bomba do outro, né? Sim. Porque essa frase mudou minha vida também. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então tem atenção. Uhum. Né? Fique ali atenta. Então, basicamente, eu entendo que as relações, monogâmicas ou não monogâmicas, elas são base feitas com pessoas. E pessoas podem ser tóxicas independente do formato que elas estejam. É. Você pode estar num relacionamento não monogâmico e a pessoa ser extremamente tóxica. Porque você sai, normal, aí você ficou com alguém. E na regra, vocês tinham que contar. Aí você conta. Aí ela faz assim, Ah, então para isso que você saiu? E por que quando a gente foi lá? Ah, por isso que você não me leva lá? Ah, quando a gente foi lá porque você quis ir embora? Ah, entendi. Ah, Aluga um triplex na cabeça da pessoa, fica assim. Será que eu tô errada?
0: Acontece muito, viu? É bem ah, comum acontecer é? isso aí.
1: Outra coisa, não criam as regras. É. Não, vamos vendo.
3: Ah. Deus me livre já.
1: Oh, oh. <risos> <risos> o, vamos, o, vamos vendo, o vamos vendo é um B.O. Então, não vamos vendo, não. Vamos organizar aqui, ó. Nosso limite é esse. As regras são essas e vamos viver. Assim como no monogâmico. E a gente hum. não
0: faz isso no monogâmico também. Que a gente deveria fazer, né? Porque a gente a verdade é que o monogâmico parece que está subentendido uma série de regras e na prática não tá. Que que é trair para você? Que que é, né, quais são os nossos acordos? Ai, posso flertar, não posso flertar? Se eu fizer, que que é? Eu acho que em todas as relações a gente precisa Dialogar mais, acho que no final das contas a gente está sempre caindo nesse lugar, né? Da gente conversar mais, conversar sobre a gente, falar da gente. A gente também não aprende a falar da gente, das nossas demandas, das nossas necessidades, dos nossos desejos, né? Enquanto mulheres. Então, acho que é. Ou pessoas que são socializadas enquanto mulheres. Então, acho que é importante a gente fazer isso, né? Aprender a falar da gente. E eu fico pensando também que é importante a gente aprender a lidar com a frustração de perceber que aquela não é mais a pessoa certa. Você terminou esse relacionamento de quatro anos. Como é que você lidou com essa frustração? Porque eu imagino que todo fim de relação traz luto, mas que também carrega em si uma frustração, né? Sim. Porque a gente não entra no relacionamento já pensando no término, né? Algumas sim. pessoas sim, mas <risos> no geral...
3: Não, foi assim, eu já estava... já não estava bem como casal. E a gente sabia disso. Então, começou o okay, quê? começa a ter mais discussões, começa uhum. a não se entender tão bem, começa a ficar um ali, ah, vamos fazer alguma coisa, não... E a gente entrou no consenso mesmo, a gente teve uma conversa madura, adulta, vamos conversar, não tá legal, vamos terminar, vamos, vamos ficar amigo, agora não vai dar, mas vamos esperar um pouco e vamos ver o que vai acontecer. Hoje a gente se fala, a gente se liga, a gente se dá bem, mas não rolou. Fiquei frustrada, não foi a palavra, fiquei chateada, mas eu não fiquei frustrada porque eu já estava sentindo que já não estava dando mais. É difícil o término, você fala, poxa, e aí, será que a gente volta? Porque a gente já tinha terminado uma vez uhum. e voltou. E aí, de novo, termina. E uhum. depois, será que vai vir repetir a mesma história, sabe? Será que agora
1: vai? Agora
3: vai. Mas aí tem um desgaste, né? Acho que esse desgaste que é o que satura também. Que você fala, ai, já tô tão cansada dessa relação que não... Quero viver outras. Uhum. Sim,
0: é aquele término parcelado, né? É. Meu casamento de oito anos, ele terminou parceladinho também. Quando eu terminei, eu chorei dois dias. No terceiro, eu tava ótima, porque eu chorei três anos antes, <risos> né? Por isso, então, na relação. Então, acho que no final das contas é isso, assim. A gente vai terminando parcelado, você vai lidando com essa frustração antes, Sim. né? Ou com essa dor, ou com qualquer coisa, porque você já vai. Ela vai acontecendo no dia a dia. Sim. No dia você vai lá e você fala, hum, Não, não era isso. Ai, de novo. E também acho que no no,
3: no pós também tem os altos e baixos que você vai entendendo com o tempo, né? Essa saída da pessoa da sua vida. Porque você tem uma relação, você está acostumado ali à rotina, ao dia a dia, a pessoa ser sua melhor amiga, a troca, até dá vontade de falar: ai, mas eu queria tanta opinião. Da, daquela pessoa e não. Poxa, não vou pedir, né? Porque. Uhum. terminou, né? Não faz sentido.
1: É exatamente. <risos> então, e aprender a viver, a viver é, sem.
3: Você viveu pós ainda também nessas doses, né? Uhum. Homeopáticas de sentir falta, de falar, pô, aqui foi um lugar que a gente viveu, ai, que saudadinha. Uhum. Mas, enfim, tem que, tem que lidar, né? Tem que viver.
0: É. Eu, tem que lidar. Eu, eu, esse meu relacionamento, a gente. Terminou, e aí a gente decidiu que a gente ia continuar super amigo. Hum. Aí a gente saía junto. Eu fiquei nisso. Isso aí <risos> é Balada foi... juntos uhum. Pegando gente junto. Gente. Amor. Então a gente tava nessa vibe de, assim, ser super amigos e tal. Até que um dia, numa dessas, a gente falou, gente, tá tá muito mas é porque é isso a gente não sabia lidar com com término com a, não ter aquela pessoa do lado Sim. sabe mas não poder dizer e aí a gente foi diminuindo essas saídas mas a gente continua bom a gente tem quatro cachorros que a gente chama de filhos Meu Deus. juntos então a gente faz guarda compartilhada então a gente tem que lidar um com o outro porque mil questões É né? Meu cachorro faz acupuntura, tem os veterinários.
1: Ah, agora seu cachorro. <risos> a vida do cachorro, a vidinha. A agenda.
0: A agenda compartilhada. É isso. é isso. A agenda é isso. A gente tem que conversar sobre a agenda, sobre a educação, né, alimentação e tal. Tem todas essas conversas e uma vez por semana, pelo menos, a gente se vê. Porque eu levo lá na segunda-feira, que é, eu vou passar pra ele. E aí eu tomo um café na casa dele, a gente conversa. Aí quando ele vem trazer, ele também... Toma um café em casa, a gente conversa. Mas até hoje a gente tem, guardou isso. De, diante de uma grande conquista, um manda mensagem para o outro. Porque, porra, aquele, aquela pessoa participou da minha vida por muito tempo, né? Então, eu quero compartilhar. Porque ele faz parte do que eu tô fazendo Sim. agora, do que eu estou colhendo agora, né? Sim. Eu semeei com ele também. Então, a gente ainda guarda isso. Mas foi mesmo, distanciando. Porque para a gente foi muito difícil desapegar dessa presença um do outro hum. na nossa vida sabe e acho que de entender isso que a gente foi muito certo inclusive fica aí meu beijo pro Márcio. meu <risos> é meu um grande parceiro dessa vida que foi deu muito certo ele foi uma pessoa muito certa por muito tempo e quando a gente decidiu que, então, não seríamos mais a pessoa certa, um para o outro, a gente pôde se abrir para várias outras pessoas certas. E está sendo uma jornada muito linda. Hum. Gostoso isso, né? Demais. Sim. Vamos jogar agora, nesse clima, agora a gente ficou num clima emocionadas aqui. Gente... Vamos jogar pro universo? Uhum. Agora é uma, ve... Bom, uma mais braba, jogar braba. Preparadas?
1: Não, é uma só. Amanda, eu não tô
0: eu não. Tô. <risos> Joga pro universo. Amanda, Amanda. Verdade é claro, verdade é difícil de ser engolida. Você não precisa nem dar explicação e eu não posso te perguntar nada.
1: Não espere do outro o que nem você consegue ofertar. Dê o que você consegue e aceite o que você está disponível. Mas na verdade, na verdade, na verdade. Acolha tudo que você consegue ser pra você, que quando você estiver inteira, você vai conseguir transbordar com alguém. Não espere a metade, porque a metade é falta, então seja completa. Porque quando o outro completo chegar, você vai transbordar. Tá! <risos> é... Mas é verdade, Vou assinar
3: embaixo. É... <risos> Minha participação é essa. Minha participação é essa. <risos> Assinado, Magalora. É isso, Marguerite. gente. Não se contentem com migalhas, se cuidem, cuidem da saúde mental, da saúde física, cuidem de vocês, sejam seu par ideal, entendeu? Sejam a pessoa certa de vocês mesmas. Eu acho que... Acho que é isso Arrasou! tenho
0: essa fala bonita Arrasou! da nossa. Arrasou! Arrasou! Mas não se contentem com migalhas. Eu não me contentei com migalhas. Aqui foi um grande banquete, essa nossa conversa. Eu adorei ter Eu, você. Adorei, Eu adorei também. também. Eu me adorei.
3: Foi Mara. Obrigada,
0: obrigada, obrigada, obrigada por vocês
3: Amei participar.
0: Ai, que bom. Volte sempre. Pode deixar. deixa é. sua robinha para quem ainda não segue. Arruba
3: Maravilhas. Maravilhas com G. É louca. <risos>
0: A marca dela. Ai, Deusa, e você? Muito obrigada, Amanda, agradeço. por ter vindo de Salvador pra cá. Ah,
1: foi uma missão muito difícil. Foi
0: muito difícil? Ai, difícil. <risos> eu que agradeço, eu
1: agradeço muito mesmo. É, é muito importante ver mulheres brancas no movimento de dar espaço quando ela ocupa o espaço. Sim. Eu acho que é o maior movimento de racista que qualquer pessoa branca pode fazer. Sim. É entender que ela chegou em um lugar e que ela pode trazer. Uhum. Então, hoje somos nós, serão outras e que venham várias outras é, que não precisam falar sobre negritude, mas não tem como não falar quando a gente se entende é, sobre. Faz parte da nossa essência e que esteja no lugar de ouvinte e respeitando mesmo. Então, foi muito bonito ver você ouvindo, respeitando o que a gente está falando. E é aquilo, como eu falei lá no início do nosso pódio hoje, é, é entender que é um lugar de escuta. Sim. E que aprende. E que quando tiver o coleguinha falar, não é assim.
2: Uhum.
1: Então eu estou muito, muito, muito feliz pela troca. Muito feliz em saber que a gente conseguiu juntar tantas informações de outros afetos, mulheres totalmente diferentes de sentimentos, de afeto, de percepções, e que foi lindo. Então, eu tô muito feliz mesmo. Foi lindo ah,
0: mesmo. Foi hum. lindo. Deixa a sua roupa
1: também. Ah, minha roupa é a ápice preta.
0: Maravilhosa. Curto, rápido,
1: prático. Então, vai lá, informação de saúde mental, de autoestima, eu me mostrando.
0: <risos> a gente Tem quer. Tem muito. Tava me fazendo mostrando. live agora há pouco, aqui nos bastidores. Foi. Fazendo um live me
1: mostrando, mas falando muito sobre qualidade de vida. Cuidar da cabeça, cuidar da cuidar do caminho que a gente quer escolher. Não tem erro. Quando a gente tá com a cabeça boa, todo o resto fica muito mais fácil Exatamente. né, de lidar. Então, vamos cuidar da saúde mental, vamos fazer uma terapia. Se não der para fazer uma terapia, faça alguma coisa que ajude você a elaborar o seu, o seu guarda-roupa de sentimentos. Uhum. Que você vai estar tá sempre bem vestida.
0: Coloca a louva-a-deusa pra maratonar a louva deusa
1: Maratona louva
0: Maratona a louva deusa <risos> é. Que tem, olha... É uma maratona de autoconhecimento. E vai anotando ali tudo. Eu, eu faço isso, sabia? Então... Eu ouço episódios antigos, quando eu tô passando por algum momento que eu falo... Ah. Tem episódio sobre isso, eu coloco pra ouvir e anoto e faço minhas anotações mentais também. Perfeito. Porque é ótimo, gente. Então aproveita, compartilha esse episódio com quem você sabe que pode fazer um bom proveito. Não esquece de seguir a gente no arroba podcast Deusa. E pra você, eu desejo que você possa se entregar, que você possa sentir friozinho na barriga, que você possa se emocionar, ser intensa, que você possa viver amores certos pelo tempo que eles tiverem que durar. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa, convidadas Amanda Henrique e Magá Moura. Criação, apresentação e produção Sofia Menegon. Roteiro Letícia Silva, edição Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira, produção Mayara Dalapé. Beleza da apresentadora Estúdio W. Agradecimentos especiais Animal Chef, House, Almanac, Fala You, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho. Gravação Estúdio Banca Podcast, técnico de som J.B.N. Imagem Jéssica Sacol.